1: El Sentido, por Andrés
0: Casacuberta.
1: Sean bienvenidos a este podcast semanal. El día de hoy estaremos platicando sobre un tema muy común en estos días que es la meditación. Cómo esta cuestión, esta práctica ha sido muy popular actualmente a través de diferentes eh, vínculos, ya sea a través del budismo o a través de la yoga o en, hasta en psicología, en diferentes aspectos ahí se ha ido impregnando este concepto de meditar, de eh, generar autoconciencia, de generar eh, mayor atención y bueno, todas estas cuestiones. Eh, desde este punto de vista vamos a estarlo tocando desde una perspectiva, como bien lo saben, que esto es un canal eh, dedicado a eh, de explicar todo desde la filosofía Zen, y contemplar qué es la meditación desde ese punto y qué es lo que generalmente en lo que es la sociedad se entiende o se interpreta por meditar. Es importante hacer una diferencia entre meditar o lo que consideramos meditación, eh, generalmente cualquier individuo a lo que se practica dentro del Zen esto es fundamental para entender los propósitos de una y otra no estamos diciendo que una sea mejor que otra es simplemente hacer una distinción de que no es lo mismo y no se busca como objetivo lo mismo vamos a empezar por la meditación que actualmente es la más conocida que se llama Mindfulness que es la de atención plena o atención en la respiración como tal. Es una práctica eh, desarrollada y eh, se podría decir que en la mayoría de las tradiciones espirituales orientales eh, hay una área en específico que se usa para desarrollar en el individuo ciertas características, pero simplemente como una herramienta para eh, lograr algo determinado. A lo que me refiero con esto que es. El mindfulness como tal se busca de cierta forma hacer que la persona experimente cierta tranquilidad, se desapegue de ciertas ideas, que tenga mayor conocimiento de su estado emocional, que pueda de alguna manera estar más atento, más relajado, que se sienta mejor consigo mismo a través de esta práctica. Es una práctica muy reconocida, muy recomendable tiene su utilidad y su función, pero a su vez es limitada. ¿Limitada qué? Sí, efectivamente, esta práctica opera y ayuda, en la mayoría de los casos, a los individuos que la practican, pero al final se podría traducir de la siguiente forma de manera sencilla. es: Mientras estés meditando, estés haciendo esta práctica de mindfulness, todo está bien, sales ahí y todo vuelve a estar mal. Esto es importante, aclarar y hacer el contexto así de puntual, porque entonces, sí, mientras lo estés practicando y si lo haces bien, vas a experimentar cierta tranquilidad, gozo, atención, tranqui eh, no sé, relajación, cualquier cuestión. Pero una vez sales al mundo exterior, no tienes las herramientas básicas para entender ni siquiera por qué, pues, te sigue causando daño lo que te causa daño. Entonces, aunque sepas cómo relajarte, el estímulo y la idea sigue persistiendo. O sea, es decir, un ejemplo eh, absurdo que a ti te causa mucho enojo que alguien pite en la calle, en tu coche, ¿no? Entonces, tú mientras practiques mindfulness, mientras estés practicando, no te va a importar que escuches pitidos. Vas a estar tranquilo. Mientras estés en el coche y tengas una práctica constante en lo que es el mindfulness, vas a poder estar más tranquilo y te va a generar menos incomodidad, pero aún vas a sentir o experimentar cierta, cierta incomodidad y cuando no practiques y lo dejas de hacer por un periodo prolongado, vuelven todos estos patrones mentales a lo que es tu vida como tal y vuelves a experimentar lo mismo que estabas experimentando antes. Porque nunca te fuiste a la raíz del problema, simplemente te quedaste en la superficie. Entonces no, no es esto no es una crítica a lo que es el mindfulness, sino es para comprender cuál es su propósito y cuál es su meta. Si lo que tú estás buscando es algo para relajarte, estar bien, sentirte mejor por un breve periodo de tiempo... Practica Manfurnes, está excelente. Hay estudios científicos que lo avalan y constantemente ya hasta los mismos psicólogos y terapeutas están de alguna manera ellos aprendiendo estas técnicas para que mejoren sus pacientes y todo esto. Y vamos, funciona y es algo genial. Pero si ya lo que buscas es adentrarte más profundo en por qué originalmente el pitido del coche te genera conflicto y ya no importa que medites o no medites, ya no te afecte el pitido del coche, entonces tienes que practicar, eh, se podría decir que el Zen. En específico, una cuestión que se llama zazen El zazen es meditar, pero desde el punto de vista del Zen, no solamente Mindfulness como tal. Entonces, ya aclarando lo que es Mindfulness... Creo que ahora toca especificar y aclarar que es el sasen o la práctica meditativa y contemplativa dentro de la escuela Zen. Eh, dentro de esta tradición tan milenaria, a lo largo de muchos años, diferentes individuos han practicado esta, esta forma de contemplar en silencio diferentes aspectos del ser interior. La clave en el Sazen y la diferencia contundente entre hacer sasen y mindfulness es que en el mindfulness buscas algo y en el Sazen no buscas nada. Simplemente sentarse. De alguna manera, eh, mientras tú meditas y estás enfocándote en el mindfulness, en tu respiración y solamente fundirte únicamente con, no sé, algún sonido, o ver una vela, o algún aspecto por el estilo, en el sacén solo es sentarte y quedarte en silencio. No se busca hacer nada. Mientras busques hacer algo, ya no estás haciendo sacén. Si quieres lograr algo, ya no estás haciendo sacén. Estás haciendo a lo mejor Mindfulness o cualquier otra cosa, pero no estás haciendo sacén. Hacer sacén o practicar la contemplación Zen es no hacer nada. No buscar nada, no lograr nada. Es solo sentarse. Lo que buscamos cuando practicamos esto es una experiencia directa del individuo con la realidad. Eso es lo que se busca aquí. Suena a lo mejor muy complejo, suena a lo mejor muy abstracto, pero esa es la clave. Esa es la clave y la distinción entre esto y lo que hemos platicado. Lo que buscamos es algo que trascienda tus opiniones, tus ideas, tus prejuicios, tus objetivos... Tus anhelos, tus gustos y tus disgustos. Buscamos que te adentres en el mundo de no ideas, de no mente, de solo lo que es, de solo hacer lo que hay que hacer. Es sentarse, solo sentarse. Ese es el objetivo. Esa simpleza y desde ahí entender y comprender la realidad. Suena... Muy global, porque al final, como lo he dicho repetidamente, es dentro del Zen, lo que se busca más allá de las palabras es la práctica, es la experiencia del individuo. Hablarlo esto con palabras es algo que nos puede dar ciertos eh, aspectos de cómo y de qué forma se tiene que hacer, cuál es la actitud, qué es lo que se busca y funciona, pero es limitado. Donde realmente podemos saber ¿Qué es hacer Zen, Es hacerlo. En el Zen hay un diferentes eh, como comentarios que diferentes maestros hacen. Y es una distinción general. Mientras tú vives en el mundo, normalmente todas las personas o la mayoría de escuelas, tradiciones, sean las que sean, intentan describirte el mundo de una manera, eh, de por, por ponerle un término, con muchas ideas, intentan describirte, supongamos el caso, intenta visualizar esto a una sandía, ¿no? Entonces tienes una sandía enfrente de ti y la mayoría de personas o sociedad o diferentes tradiciones intentan describirte la sandía que es roja, que huela esto, que se va a sentir así, que vas a experimentar asá, lo que tú quieras. Y en el zen específico lo que te dicen es, no importa todo lo que aparezca o tú creas que es una sandía, Métetela en la boca y tú saboreala. Ese propio sabor es antes de tus ideas. Tú necesitas, de alguna manera, entender y experimentar qué es esto. Nadie puede decirte a qué sabe una sandía. Pueden hacer una aproximación cercana, así como si fuera alguien exageradamente que te describiera las cosas a un detalle. Pero nadie puede decirte a qué sabe. La única manera que puedes tú saborear unas sandías metiéndote en la, la boca. Es la experiencia la que te determina la relación entre el individuo con, con lo que es el aspecto de la realidad. Desde esa perspectiva el Zen surge y emerge y genera esta práctica, que es una práctica que tiene como objetivo principal el solo experimentar. ¿Experimentar qué? ¿Sandías? ¿Melones? No. Nada de eso. Es Simplemente siéntate, cállate, y lo que queda, eso es todo. Así de sencillo se puede resumir, así de simple. Oye, ¿es así de simple? No, no lo es. Bueno, fuera. O sea, ojalá pudiéramos tener esa cuestión así de sencilla, de simplemente sentarte, decir, me callo, me callo, y ya estamos en practicando esa cena. No, definitivamente no va a ser así de simple. Te vas a sentar y vas a empezar a tener ideas, vas a empezar a tener opiniones, vas a empezar no me gusta, que estoy haciendo aquí? Ya me dio la espalda, huele feo, tengo calor. y Empiezan todas tus opiniones. De alguna manera, tienes al inicio que practicar. Se podría decir, en la mayoría de casos, si es que nunca has meditado en tu vida, vas a empezar desde un punto de vista practicando mindfulness. ¿Por qué? Porque va a ser quizás muy complejo adentrarte en solo siéntate y cállate. Hay personas que eso se le facilita. Si lo puedes hacer, hazlo. Eso es lo ideal. Si ves que no puedes, te sientas y te sientes totalmente perdido. Bueno, no te preocupes. Todo es gradual. Para que no te sientas perdido hay objetos en los cuales podemos depositar nuestra atención para que no nos sintamos, por así decirlo, tan como dispersos. Y nos van a ayudar a enfocarnos un poco más y aprender sobre todo algo que nadie actualmente, por lo menos, está acostumbrado, que es a estar en silencio, que es a estar solo, sin ruidos, sin voces, sin preguntas, sin la voz interior también. Simplemente tú. Este aspecto es fundamental. Es clave para poder aprender a relacionarnos con un entorno que debería ser natural, que es el estar solo y en silencio. Tenemos que aprender esto. ¿Cómo se aprende? Practicando meditación. Al principio vas a empezar eh, con practicar en diferentes ejercicios. En el siguiente podcast, no va a ser la próxima semana, va a ser junto con este. se voy eh, En sí lo que voy a estar haciendo es un ejercicio para meditar. Voy a explicar cómo se medita. Qué debes de entender, qué debes de visualizar, cómo debes de sentarte para entender y cómo tú lo puedes hacer desde tu casa. Ese podcast en particular, ese capítulo está hecho como un ejercicio para que lo puedas reproducir cuantas veces quieras, para que recuerdes cómo sentarte, cuál es la actitud, en qué debes enfocarte. Y ahí voy a dar prácticamente esto que te estoy platicando, que son tres aspectos. El primero es, puedes enfocarte en solo meditar en un objeto como es tu respiración, o sea, atender tu respiración, ya sea contar o solamente sentir lo que es tu respiración. Por otro lado, puedes enfocarte en algo más eh, grueso como es algún objeto. Eh, lo ideal es con tu respiración, es lo que yo recomiendo. En mi práctica específica recomiendo iniciar por la respiración y después adentrarse a hacer lo que es Hacen. Pero bueno, si estás acostumbrado a hacerlo viendo alguna vela o viendo alguna figura, puedes empezar por ahí, ¿ok? Simplemente es depositar la atención en algún objeto, ya sea interno y biológico, como son los latidos del corazón o la respiración, o algo externo, como un objeto, una vela o una figura, lo que tú quieras. Entonces, el punto es iniciar por ahí, generar una rutina, generar una actitud, por lo menos de mayor atención, mayor claridad, mayor relajación, y una vez tengas ya esto dominado, te sientas más eh, enfocado, vas a adentrarte ya ahora sí a lo que realmente se conoce como hacer sasen, que es sentarte sin hacer nada. Bien, dentro de esto hay diferentes aspectos a mencionar. La meditación sasen no es me siento, no hago nada y se acabó, pero el hacer nada nos referimos a sobre todo a que no te dejes llevar por tus ideas, a que no te apegues a tus ideas y estés divagando con tu mente. Es que no estoy haciendo nada. No, sí estás haciendo algo. Estás generando más ideas porque te estás enganchando a ellas. Me refiero a cuando se dice no hacer nada es quedarte ahí. ¿Y qué es ahí? Escuchar, sentir, oler, percibir de alguna manera como lo que es. No sentirte identificado con ninguno de estos estímulos, escucharlos, si hay algún pájaro, pájaro, pero no tender a generar, ay pájaro, cómo será, será blanco, será negro, estará bonito, y después, ay se me olvidó, eso suena como mi alarma, ya, ya, ya es tarde, tengo que trabajar, todo eso es lo que no queremos, todo eso nos genera distorsión. Para adentrarnos en la nada, para adentrarnos en el no hacer, necesitamos tener ciertos como salvavidas. Y estos salvavidas o estas puertas al no saber son preguntas, son preguntas que nos ayudan a contemplar y de alguna forma a adentrarnos en este vacío en el que es antes de nuestras ideas y podemos llegar a solo la experiencia, solo experiencia, no división, no adentro afuera. Solo lo que estás experimentando. Eso es lo que queremos tocar. Y estas preguntas se podrían traducir como espadas que cortan todo este flujo mental que tanto nos agota y que no nos deja percibir la, se, se podría decir que la realidad más allá de las ideas. Normalmente todos vivimos en el mundo de las ideas, no en el mundo real. Me da mucha risa cuando eh, escucho y veo todas estas personas intentando buscar nuevos mundos y no se han dado cuenta que ellos ya viven en un submundo de la realidad. Ellos viven en sus propias ideas, en sus propias opiniones. Esto es un propio mundo. Si sí, existen dos mundos, pues no, existe uno solo, que es la realidad, pero adentro de esta realidad hay muchos munditos chiquititos, que es parte de la realidad, pero las personas experimentamos que esos munditos pequeñitos de nuestras ideas es la única realidad y no podemos salir de esta pequeña burbuja. Lo que buscamos es romper esta burbuja y darnos cuenta que hay una realidad total. Ya existe, no hay que inventar nada, no hay que enseñar algo místico, ni mágico, ni novedoso. No, la vida tiene que ser simple y natural. No podemos llenarnos la cabeza con conceptos, eh, mágicos, abstractos, difíciles de entender. Nunca ha sido así el mundo. ¿Por qué va a ser la realidad así? Las cosas siempre han sido sencillas, de la forma más obvia. Lo mismo sucede con nuestras ideas. Nuestras ideas generan este mundo pequeñito y distorsionado, en el que la mayoría de personas vivimos ahí dentro. Pero cuando meditas... Quieres dar un paso atrás de este mundo. Quieres dejar esas ideas más en la superficie y adentrarte al fondo del océano. Y en el fondo del océano te vas a dar cuenta que en el fondo hay arena. Y es una sola arena global que abarca todos los mares. Esa arena, esa extensión, si tú sigues a través de ella, abarcarás el mundo entero. Toda la realidad. Porque la realidad emerge de la experiencia. Y después de la experiencia emergen las ideas. Es posicionarnos en el punto inicial de todo. Si te logras posicionar en el punto de partida, logras encontrar o practicar lo que es Sazen. Si haces esto y logras de verdad genuinamente tocar esto, tu vida cambiará por completo. Entenderás y empezarás a darte cuenta que... Ok... Tu opinión es importante relativamente, pero bueno, crees que ya no hay tanto deseo y autocentrado de yo quiero, yo necesito, yo busco. Ya empieza a ser algo más global, ya más eh, general y ya no tan solamente necesito yo, yo me siento así, yo quiero aquello. Esto obviamente va de la mano con una práctica que vas desarrollando gradualmente. Automáticamente alguien que empieza a posicionarse y alejar un poco sus, sus ideas, aunque van a seguir estando, eso es importante que decir, las ideas no desaparecen, las ideas tienen su función y hablaremos de ellas, como así como el ego. El ego no es malo, las ideas no son malas, tus opiniones no son malas, son válidas y tienen su función, pero... En el momento en el que tus ideas, opiniones empiezan a generarte sufrimiento a ti o a los demás, hay algo mal, estás distorsionando la realidad. Practicar sasen es posicionarte desde la experiencia y desde ahí vivir, desde ahí enseñar, desde ahí actuar. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo. Eh, vamos a practicar, les voy a enseñar qué es hacer Sazen. Vamos a empezar primero por lo que son las posturas, lo que hay que... Eh, acomodarnos donde podemos hacerlo. Espero les guste eh, y bueno, lógicamente pueden reproducir ese podcast para que por lo menos en las primeras eh, días que estén practicando puedan tener alguna referencia por si se les olvidó algún aspecto y pues estén practicando. Recuerden que como en todo en la vida la práctica es al maestro, entonces esto es de constancia. Si no eres constante, no lo practicas no vas a ver ningún resultado, esto no es mágico, esto no es místico, esto no es de que alguien haga el trabajo por mí, el trabajo es tuyo, tú lo tienes que hacer, nadie puede hacerlo por ti, te pueden ayudar, te pueden apoyar, en este caso mi intención es esa, es simplemente apoyarte en el que de alguna forma esto te sirva para tener de cierta forma mejor actitud, más ganas, mayor entendimiento y que puedas no tener una excusa de no hacerlo, porque ya es que no lo sé. Precisamente para eso es el próximo capítulo. Lo puedes reproducir cuantas veces necesites y eso te va a ayudar para que puedas ir de la mano con nosotros y si tienes alguna duda, algún comentario, puedes diferentes textos o diferentes personas en YouTube, puedes ver el video de cómo se sientan cuando practican Sazen. En internet hay muchas imágenes o puedes escribir y contactarme sin ningún problema a través de lo que es el correo electrónico que tenemos aquí en la plataforma, eh, ahí lo puedes investigar y con todo gusto. Por si no lo tienen, se los puedo dictar, es andrescasacuberta.gmail.com y con todo gusto podremos entablar alguna charla. Se los agradezco y nos vemos en la próxima.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.